1: Ando.
2: ¿Listos? ¿Listas para viajar? Sí, seguro que sí. Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. Gaby Jatón es mi nombre. Lucas Jombini es quien edita. Y esta semana viene de aventura. ¿eh? Casi les diría que hacemos agua, hacemos tierra y hacemos aire. Sí, sí. La verdad que... Es como que se dieron también las condiciones para que po podamos poner en este, en este programa tres notas increíbles. Primero, miren, nos vamos para la provincia de San Juan. Nos vamos a Barreal, hermoso lugar, precioso lugar, súper recomendable allí en, en el departamento de Calingasta. Y vamos a hacer rafting. Sí, sí, sí. Un turismo de aventura. Vamos a hacer rafting y van a ver que van a conocer todos los detalles para poder practicar esta actividad tan, pero tan linda. Después tomamos ruta 40, empezamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y llegamos hasta Malargüe. Allí nos vamos a encontrar con Gaspar. Y nos va a mostrar, nos va a conocer la experiencia, nos va a dar a conocer en realidad la experiencia de las travesías uh, en los Andes, ¿eh? las cabalgatas al avión de los uruguayos y también, bueno, una cabalgata el cruce de los Andes, que la verdad es una, una experiencia increíble, ya van a conocer todos, todos, absolutamente todos los detalles. Los viajeros, no, los viajeros son Betina y Claudio. Los conocí en el Zaparrancho, en, la, en, en el encuentro de los Zap, de la familia Zap allá por diciembre. Ellos dieron una charla y bueno, después estuvimos charlando. Ellos eh, dieron la vuelta al mundo en avioneta. Sí, 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 sí. No, increíble, una experiencia increíble Van a conocer un montón de cosas Me encantó esta nota Y espero que a ustedes también le gusten Así que preparen el mate Preparen la picadita Algo rico, una cervecita Un vermú quizás, un gin También puede ser Bueno, porque aquí comienza Viajero Frecuente Radio El programa número 398
0: respuesta. No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
2: Si sos de los que sueñan salir a rodantear, que estás en todos los grupos de Facebook de Rodanteros, allí estás pero todavía no tenés casilla, todavía no camperizaste ningún vehículo y todavía no tenés el motorhome, no importa, hay una solución y esa solución la tiene la gente de hospedaje sobre ruedas porque con ellos tenés la oportunidad de alquilar motorhome o alquilar casilla rodante para la cantidad de personas que necesites porque tienen una flota impresionante y va a cubrir cualquiera de tus necesidades. Entonces solamente lo que tenés que hacer es contactar a Caro, ponerte de acuerdo con la fecha, qué vehículo vas a, vas a usar por ahí también, dependiendo un poco del tipo de viaje, ella te va a saber asesorar perfectamente. Y listo, ya vas a estar en ese grupo de, de rodanteros siendo rodantero. ¿Cómo te contactas con Caro? Por teléfono o por WhatsApp al 264 414 5703, en Instagram los encontrás como hospedaje sobre ruedas. Y rutas, allá vamos.
0: En este nuevo destino de viajero frecuente,
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en las redes sociales. Viajero Frecuente Radio en Facebook, en Instagram, en TikTok. También pueden volver a escuchar esta nota en dos formatos. Como formato de video lo encuentran en nuestro canal, que es Viajero Frecuente Radio. Y como formato de podcast lo encuentran en Spotify o cualquier otra plataforma. Y ahora ya un poquito más adelante les voy a contar un poco más pero estamos en un montón de plataformas de podcast de viajes también y de a poquito les voy a ir contando porque estamos en España, en Nicaragua, bueno, en, en Australia, estamos en, nos estamos expandiendo un montón y la verdad que son cosas muy bonitas que nos está trayendo el 2024. www.viajerofrecuenterradio.com.ar es la, la página web donde además pueden encontrar todos estos enlaces y también encuentran info sobre, sobre viajes. ¿eh? Y el 3 52 46 40 3452 46 40 es el teléfono del WhatsApp donde nos podemos contactar, se pueden charlar conmigo y, y contarme desde dónde me están escuchando, cuál es su lugar, dónde, dónde estuvieron vacacionando, si están planeando algún viaje. Bueno, todo eso me encanta, me encanta interactuar con todos nuestros oyentes. Bueno, nos vamos a una provincia que me encanta Que es la provincia de San Juan Nos vamos a una región que es muy bonita Muy muy bonita Muy cara también porque hemos Muy cara a los afectos, perdón Porque bueno, también hemos eh, eh, Hemos hablado un montón sobre este lugar Creo que el departamento es de Calingasta Y el lugar donde vamos ahora Es Barreal Y, y la verdad que el, el lugar es, es precioso Por allí cruza eh, tiene un montón de propuestas Pero cruza el río de los patos Y hay una, hay una propuesta muy linda eh, muy, muy interesante Que es hacer rafting ¿eh? en, este, en este río Por eso lo, lo llamamos a Sebastián, Sebastián Navarro, él es de Ruta Sur Adventure, Adventure Travel Y nos va a contar todas las propuestas porque además me dijo que en el invierno Hacen unas cosas súper interesantes que no conocías, no conocía Hola Sebastián, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente
3: Hola, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muy bien Bueno, está bien, dije bien, el departamento es Calingasta
3: Exactamente, ah. el departamento Calingasta y la localidad es Barreal
2: Es Barreal, divino Barreal, me encanta yo estuve ahí también y, y tiene unas propuestas muy bonitas y, un, y una costa, un lugarcito así, una costanera muy linda para ir a tomar unos mates al lado del río.
3: Sí, tenemos un río hermoso que sí. eh, bueno, cruza todo el valle hasta desembocar en el río San
2: Juan. Ah, mira, viste, no me acordaba yo de, 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 de ese detalle, pero bueno. Y para, bueno, vos me decías, bueno, se puede hacer rafting en, eh, en este río que es un poco más um, río arriba de, de Barreal.
3: Sí, nosotros hacemos rafting en una zona que se llama Las Caletas y Las Juntas, ¿bien? Es sobre el mismo río Los Patos a unos 25 kilómetros hacia el oeste. Eh, es parte de, de por donde cruzó San Martín Ajá. y aparte es un es ya es cordillera, ¿bien? Es uh -huh. la entrada a la cordillera. Eh, hacemos sobre un cajón que se llama el cajón del Orcajo, son todas paredes de granito muy bonitas. Una vista, en verdad, ese lugar es fantástico, pues, no solo vemos estas formaciones rocosas tan llamativas, sino que también vemos la cordillera central con sus glaciares. Mm. Así que bueno, es un contraste entre entre un poco de, de adrenalina, aventura en el río y un muy buen paisaje.
2: Wow, qué lindo, qué lindo. Sí, bueno, acá en el en el Instagram de ustedes, que es eh, justamente Ruta Sur Adventure Travel, eh, lo, se, se pueden ver unas imágenes increíbles. Y, y, y ¿qué dificultad, digamos? Es para apto para todo público. Eh, hay que tener un poco de entrenamiento. Hay diferentes varias diferentes recorridos. ¿Cómo es?
3: Sí, nosotros hacemos dos tramos diferentes en ese sector. Hacemos uh -huh. uno que es le llamamos el adrenalina. Que, bueno, empezamos la, el descenso desde la unión del río Blanco con el río Los Patos El río Blanco es un río que baja desde el Cerro Mercedario Es muy, muy lindo uh -huh. río también este Y bueno, donde se juntan esos dos ríos empezamos a navegar Y hacemos una navegación de 12 kilómetros Que es un río en esta época del año clase 3, un intermedio alto
2: Vos me decís clase 3 e intermedio alto En cuanto a la intensidad de, 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 de los rápidos o Exactamente. en qué
3: sentido Sí, sí, es, es, son rápidos más intensos y un poco más técnicos este y, bueno, más divertidos también, ¿no? Un uh -huh. poco más de adrenalina en esos rápidos. Y, bueno, ahí llevamos pasajeros a partir de los 14 años, ¿sí? Uh -huh. Y después tenemos un tramo, un sector que es más familiar, ¿bien? Es un río que, que en ese tramo es clase 2, es muy intermedio. este También muy divertido porque, bueno, este año hemos tenido la suerte que... que poco se acabó la sequía del invierno y hemos tenido un río con bastante caudal, así que ha estado está muy divertido este año. Y bueno, ese tramo llevamos chicos a partir de los cinco años y ese rafting en particular eh, también tiene eh, un atractivo que es la cascada escondida, ¿sí? Un tramo del río que paramos con la balsa y hacemos un pequeño trekking de 800 metros más o menos hasta llegar a un salto de agua muy bonito y bueno, ahí nos bañamos en ese salto de agua, la verdad que es muy divertido.
2: Ay, qué lindo, qué lindo, porque además la temperatura de barrial eh, para el verano es súper agradable.
3: Sí, sí, por suerte tenemos temperaturas cálidas en el día y en la noche refrescas, así uh -huh. que se duerme bien acá.
2: Sí, se duerme espectacular, pero esto, ¿no?, que durante el día, eh, si bien ustedes están ahí, ¿qué, qué es eso, precordillera?
3: Eh, no, nosotros estamos en un valle que está entre la precordillera y la cordillera, Ajá. y donde hacemos la actividad es cordillera.
2: Ah, mira, eh, bueno... Así todo, durante el día, la temperatura es súper agradable, digamos que podés sí. andar de, de, de musculosa, de short y, y todo eso, ¿no? Está buenísimo. Sí, 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 sí. sí, sí,
3: sí, 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 sí tenemos, tenemos muy buen clima. Uh -huh. Hasta en invierno, eh, durante el día, cuando está el solcito arriba, está agradable. En invierno la noche es fresco, pero uh -huh. en el día es agradable, se puede hacer actividades.
2: Qué bueno. Bueno, Sebas, eh, esto, bueno, dentro de las propuestas de, de verano, ¿no? Que es súper interesante, me encanta. Eh, pero me decías, eh, fuera de aire, que tenía, que, bueno, esto es desde diciembre, noviembre, diciembre.
3: Sí, sí, la, la, la <risas> temporada de rafting, eh, o sea, que se puede empezar a hacer rafting. Nosotros hacemos rafting, ¿verdad? Todo el año, ¿sí? Pero bueno, en la, digamos, la época más fuerte o, o donde más gente... Eh, busca este tipo de, de, de actividades, eh, empieza desde, desde octubre y hasta marzo, eh, es, aparte del río en esa época, lo que es noviembre, diciembre, es cuando mayor caudal trae y pues, se pone mucho más divertido. Este, Pero sí, el, el fuerte vendría a ser en, esa, en esos meses, uh -huh. digamos, en esos meses cuando más actividad se
2: Claro, está bien. Y también donde mojarse no pasa nada, te mojas un sí, poquito en el invierno divertido. y se complica sí, sí.
3: Igual nosotros los equipamos en invierno con, un, con ropa para correr sí, sí, sí. Al, al río, pero sí, sí, es mucho más divertido cuando hace calor
2: ¿no? Claro, tal cual, tal cual Bueno, y, y de abril en adelante, ¿qué, ¿qué propuestas tenemos?
3: Mira, nosotros hacemos actividades en lo que es eh, la cordillera de Ancilta, que es muy bonito, hay un lugar que se llama Morrillos donde hay unas cavernas con pinturas eh, aborígenes eh, eh, digamos, muy antiguas, preincaicas y hacemos Bien. unos trekking también en esa zona es muy lindo el lugar y tiene una vista fantástica y después hacemos eh, excursiones en camioneta 4x4 a la precordillera, al bosque petrificado eh, justamente es un, una, digamos, una formación del de, de periodo triásico donde están un montón de troncos tipo coníferas que han quedado petrificados antiguamente por una erupción volcánica y el paisaje, los cerros de colores es eh, digamos, el atractivo de ese lugar
2: Mira vos, eh, no, no sabía que tenían allí una digamos bosque petrificados ni nada de eso. Eso me, sí, me parece súper sí, sí, sí. interesante.
3: No, eh, muy son muy son excursiones cortas, de mediodía o de día completo, este, y bastante accesibles. Uh
2: -huh. eh, este del bosque petrificado me, es, de, es en 4x4. Sí. Eh, y hay que hacer algún trekking o se hace
3: un pequeño trekking y se puede combinar bajar el digamos la montaña en bicicleta
2: ay qué lindo se puede
3: combinar se sube en camioneta y se baja en bici
2: qué lindo eso necesitas estar un poco más entrenado o no no, apto para digamos, todo público, no va,
3: por una, va por una huella este, qué sé yo estar bien físicamente no, no, no tener eh, algún algún problema Sí se puede hacer, en el caso, por ejemplo, cuando hemos ido con chicos muy chicos o personas muy mayores, lo hacemos todo en camioneta.
2: Uh -huh. Qué bueno. Bueno, esto me encanta también, ¿no? La posibilidad de gente eh, que necesite, bueno, que, que esté con alguna eh, con alguna dificultad eh, motriz para que pueda ir, digamos, ir y volver en camioneta, eso está buenísimo. Sí, 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 o sí, 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 o el adulto ser. mayor que por ahí se le complica un poco
3: exactamente, se puede acceder tranquilamente en camioneta a todo el sendero y si no se puede combinar con trekking y con bicicleta uh
2: -huh. y el morrillo, morrillo me dijiste en sí. la otra excursión eh, ese tre
3: es, sí. es con un trekking, es con un trekking hasta las cuevas ese sí, ese, ese sí, dificulta un poco el tema de que si no pueden caminar eh, para acceder a las cuevas eh, no se podría porque es un trekking de altura
2: Está. ¿Pero es un trekking de dificultad alta o no, más no, o menos no, alguien con cierto entrenamiento? No, no, es de
3: dificultad baja, no, es dificultad baja, es un senderito.
2: ¡Qué bueno! Me encanta. ¿Y ese más o menos cuánto tiempo lleva?
3: Y ese lleva todo el día.
2: Ajá. En el... ocho
3: horas de actividad más o menos entre que salimos acá del pueblo de Barrial y regresamos. Uh
2: -huh. ¿Y en el verano también se puede hacer ese trekking? Sí, sí,
3: también se puede hacer, no es, eh, a mi ver, no es en la mejor época por la temperatura, es más lindo ir al río en verano, pero se puede hacer, se puede hacer.
2: Claro, bueno, pero si alguien va a barrial y quieres aprovechar todo... Sí,
3: lo puede hacer, lo puede hacer.
2: Es como que no es tan no nomás...
3: <ríe> Ay, que cuando uno
2: va a barriar hay que aprovechar todo, porque por ahí para lo los que. Pueda.
3: Igual se puede volver.
2: Sí, siempre, siempre, sí, sí, sí. Es un lugar precioso. Pero bueno, digo, tiro la sugerencia para los que vayan todas las oportunidades que tienen, ¿no? También sí, para, sí, para sí, aprovechar sí, todo el destino. Igual el destino sí. donde te donde tires la reposera y te pongas a sentar unos mates, a tomar unos mates. Sí, eh, precioso
3: eh, el paisaje.
2: Tal cual, y el pueblito es hermoso es muy muy es muy muy lindo además del punta de espalda que se sí. come en todo San Juan no es un plato sí, que sí. se come en todo San Juan allí en Barrial tienen algo eh, eh, típico
3: y la, la punta de espalda es la típica en, en toda la en toda la región uh -huh. este acá en Barrial eh, antiguamente se comía mucho chivo y cordero también
2: ajá uh -huh.
3: es, es zona de, de crianza uh -huh. así que bueno también pueden comerse un buen chivito
2: Está bien, bueno, y tienen buenos vinos también
3: Sí, en esa y tenemos vinos de altura Acá claro. hay varias bodegas eh, uh -huh. tipo boutique y bodegas uh -huh. así familiares, tipo casera con muy, bueno, muy buena calidad de vino uh
2: -huh. Y si no mal recuerdo, tienen, pero no me acuerdo en qué consiste, ¿eh? ¿un postre calingastino?
3: ¿O? Eh, sí, sí sí hay, hay, uh -huh. hay, hay unas masitas, los lo filigües que se comen acá
2: ah, ¿Cómo se llaman? Filigües una masita
3: que se hace con zapallo, muy rica
2: Ah, mira bueno, buen dato ahí ¿eh? Buen dato, bueno <ríe> Hicimos todo, a, todo un paseíto, todo un recorrido Por, por ahí, por, por Barreal. Que está eh, A ver, o ubiquémoslo en, en el mapa Geo Hay ge que...
3: Geográficamente está eh, Si uno viene por Mendoza Tiene que ir hasta Uspallata bien Y de Uspallata estás a 100 kilómetros Al norte de Uspallata sí Y si uno entra Por San Juan tiene que viajar por la ruta 40 hasta una intersección que es la 149 uh -huh. la 40 hacia el norte y la 149 va hacia el suroeste bien, Barrial está ubicado al suroeste de la provincia de San Juan
2: claro, está bien, exactamente yo fui por la 40 y por Uspallata no, no fui no claro, Uspallata
3: es muy lindo camino también
2: claro no, sí, miento, sí fui fui de Barrial a Uspallata
3: que, claro, la parte claro. de,
2: que la parte de San Juan está pavimentada y la parte de Mendoza Exactamente. no. Exactamente,
3: Mendoza tiene 30 pero kilómetros limpio. que son de riquio. Bueno, ahora sí. están, lo están manteniendo, están en
2: buenas condiciones. Sí, sí, yo cuando le hice estaba en, estaba en condiciones. digo guau, wow, tenía algunos trampitos, sí, sí, pero sí. sí, se puede hacer. Se puede hacer, sí, y es hermoso ese paisaje. Sí,
3: porque si, si con... uno viaja en la mañana por esa ruta vas a ver guanacos, eh, Suri que es el, el ⁇ Ñandú Ajá. este que atraviesan el camino, es lindo.
2: Sí, sí, es muy, muy lindo. Ahí están, Bueno, los ubicamos, les dijimos qué comer, les dijimos qué hacer, así que lo único que falta es que pongan rumbo a, a Barreal y se tomen unos días ahí, ¿no?
3: Sí, 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 es, es un destino precioso Barreal.
2: Bueno. Eh, Sebas, te mando un abrazo enorme, te agradezco muchísimo. Te podemos encontrar en las redes sociales como Ruta Sur Adventure. ¿O?
3: Travel. Sur punto Travel, Ahí está,
2: ahí está Y desde ahí hacen, eh, directamente te escriben Y ahí pueden concretar Exactamente,
3: ¿Mm? si no, bueno, también pueden Por Whatsapp eh, Al eh, 264 661
2: 9057 Ahí está, bueno Ahí está Sebastián, los va a asesorar Y les va, y les va a decir todo Todo como pueden hacer Te mando, bueno. te agradezco muchísimo Y te mando un abrazo enorme Y ya nos vamos a Much encontrar
3: Muchísimas gracias a
2: vos. Eh. Bueno, abrazo. Chau, chau. Estábamos hablando con Sebastián Navarro. ¿eh? Él es de Ruta Sur Adventure Travel, un lugar, eh, un lugar donde pueden contratar para hacer actividades súper interesantes allí en Barreal, provincia de San Juan, ¿eh? aquí en la República Argentina. Villa Gesell es un clásico de la costa atlántica y nosotros tenemos una muy buena recomendación. Porque en Hostería Las Muticias es un lugar perfecto para ir a disfrutar, relajarte y descansar. ¿Por qué? Porque está solamente a 30 metros del mar. A ver... al 11 45 63 68 05 uh, por mail puede ser punto serrano gmail.com en las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y hay una página web súper completa que tenés imágenes y todos los links también para contactarte con ellos y reservar por supuesto que es www puntoserrano.com.ar allí en carpintería provincia de San Luis aquí en la República Argentina
0: estás escuchando viajero frecuente
4: ah, ah, ah. Viajero.
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio y de esta manera nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, así nos encuentran, Viajero Frecuente Radio. Bueno, vamos a, nos vamos a una provincia que a mí me encanta, me encanta, que es la provincia de Mendoza y siempre tiene montón, un montón de propuestas de las más variadas. Ahora nos vamos por algo bien de naturaleza, no sé si llamarlo aventura, para algunos quizás sí, para otros estén un poco más acostumbrados, pero bien vale la propuesta porque me encanta, me parece súper interesante. Y vamos eh, nos vamos para Malargüe porque de allí salen varias excursiones, varios recorridos y vamos a preguntar un poquito de todo, pero me interesó mucho una cabalgata que hay al avión de los uruguayos. A partir de, bueno, de, este, de, de la película y del. y, y bueno, hay muchísima gente que, quiere, que empezó a conocer la historia, la sociedad de la nieve, o muchos jóvenes que, conoce, que conocieron la historia desde ahora, otros quizás un poquito más viejitos como yo, que ya la conocíamos, pero bueno, fue como un reflotar. Entonces dije, a ver, qué es lo que, qué es lo que hay, entonces lo llamé a Gaspar. Gaspar de GR Turismo, que lo tengo del otro lado de la línea. Hola Gaspar, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
5: Hola Gaby, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, muy bien. Gracias por, por, bien, eh, por atenderme. Eh, sé que estás con un montón de trabajo y con un montón de cosas, así que bueno, muchas gracias. Me, me contaba fuera de aire que sos un, eh, un gran conocedor de la montaña Y, y si hay algo que, que se aprende, ¿no? Y siempre cuando hablo con montañistas O con gente que hace travesías en las montañas Es a respetarla, ¿no?
5: Primero respetarla, como lo decís eh, Conocerla porque la montaña tiene su, su parte linda Pero también a veces te sorprende uh -huh. Eh, como en todos lados, ¿no? pero bueno sí, la montaña te atrapa te hace volver loco por decirlo así eh, y es mi lugar en el mundo así que wow. por eso es que estoy acá, soy nacido y criado en el lugar y, y muy cerca de, de esto que estás comentando mis padres tienen puesto ahí más o menos a unos 50 kilómetros del lugar Mira. Eh, cerca del soñado y y bueno, ahí me he criado toda mi juventud, estuve en esa zona, hasta que me tocó vivir esto, el turismo y de ahí también estando muy cerca, que es el Valle de los Molles, que es donde tenemos nuestras cabañas y, y donde hacemos todo el receptivo de la gente, sea para invierno o para
2: verano. Claro, wow qué lindo. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso. Digo, que eh, lo que me comentabas, no que tus padres tienen un puesto ahí eh, a 50 kilómetros eh, digo l, la, las vueltas de la historia no o las cosas de la historia ellos podrían haber de hecho intentaron salir para el otro lado y después eh, bueno les pareció que no, que no era así y mm, quizás hubieran caído o tus padres o, o alguien por ahí cercano los hubiera recibido ¿no?
5: Mira, sinceramente eh... Es así, tal cual como vos lo estás diciendo eh, Mis padres En esos años del el año 72 Una cosa así se, Del 70 en adelante Ellos tenían campo justamente en ese lugar Mirá En, en el Valle de las Lágrimas eh, Y bueno Ahí llevaban sus animales Y por las cosas de la vida Bueno eh, Cuando cae Cuando pasa el accidente eh, bueno la gente toma la decisión de, de volver para de, de bajar pero después de arrepentirse por decisiones personales uh -huh. y, y bueno tomaron la huella incorrecta ¿no? Uh -huh. pero bueno estando muy cerca y más teniendo el soñado que antes en ese entonces había gente trabajando muy cerca del lugar también que uh -huh. explotaban una mina y bueno, eh, fue la decisión de ese momento, pero hay sí, que sí, estar sí. en la montaña, en un manto blanco, donde uno, eh, hasta uno mismo, y te lo digo personalmente, que a mí me ha pasado estar en, en el medio de la montaña y estar desorientado, así que me imagino los chicos ahí cuando, cuando pasaron en ese momento, claro. seguramente que fue tal y cual lo que, lo que te estoy comentando.
2: Claro, sí, de, sí, una era una
5: desorientación.
2: Total. Era, eh, yo supongo que debe haber sido muy azaroso también, porque bah, ellos pensaban que ya estaban del lado de Chile, eh, y siempre se dijo: si hubieran agarrado para el otro lado, estaban ahí, no más del de, de Sosneado. Exacto. exacto.
4: Eh,
2: ¿Cómo, bueno, ustedes hacen eh, una cabalgata para, para ir para el Valle de las Lágrimas?
5: Nosotros hacemos la cabalgata en enero y en febrero. Uh -huh. eh, bueno, tenemos una sola salida. Eh, en enero y después otra en febrero.
4: Uh
5: -huh. Hacemos las reservas, viste, a medida que nos van consultando y bueno una vez que llenamos el cupo eh, bueno esas serían las dos salidas que tenemos por el momento uh
2: -huh.
5: eh, bueno, no sé ¿Y de qué, qué, qué se trata? Puedo...
2: No, ¿de qué se trata la eh, esa expedición o travesía? No sé cómo llamarla
5: Mira, es una... La podemos llamar de las dos formas, uh -huh. eh, sinceramente es una, una cabalgata que, que te llena el alma, por decirlo así, y porque vas desde cruzar el río, el río Atuel, después tenés el arroyo de las lágrimas, barroso, rosado, eh, que eso está más o menos a 2.800 metros, uh -huh. ahí es la primera noche en la montaña y después para poder llegar a lo que es donde están los restos, donde están la cruz con conmemorativa eh, tenemos a 3760 obviamente es un día largo de cabalgata de aproximadamente 7, 8 horas depende del grupo de gente que vos lleves
2: Ajá.
5: Y, y bueno, pasás el día ahí en la montaña ahí en los 3760 regresás por la tarde para volver a hacer noche en el Valle de las Tres Lagunas, que es donde se juntan tanto el Barroso como el Lágrima, uh -huh. ahí hay un campamento, eh, pasamos la noche y al día siguiente ya estamos regresando hasta el sosneado o hasta las termas del sosneado, donde ahí hacemos un almuerzo, una terma...
2: Un eh, mito, ¿no? Después, después de, de tantos en... días de cabalgata...
5: Sí, 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 es algo, es un baño reparador, uh -huh. es así, y bueno, de ahí ya estamos regresando para el lado de los molles, o para el soñado, o para el lugar, el destino que tenga la gente en ese momento que, que, haya, que haya planificado, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
5: Pero eh, te, te digo desde ya que es un, una aventura, una experiencia que es inolvidable, y... Y como lo dice todo, es algo que, que te llena el alma. Yo lo, lo menciono de esa forma.
2: Mm -hmm, tal cual. Eh, ¿Hay que tener algún entrenamiento? Eh, ¿Hay que saber cabalgar? ¿Hay que eh, bueno tener un... ¿Cómo tiene que estar el estado físico? ¿O es apto para medianamente cualquier persona saludable?
5: Mira, mientras... Nosotros por lo general le pedimos que tenga un chequeo médico eh, pero sinceramente puede venir cualquier persona que esté saludable que, que esté en óptimas condiciones por decirlo así uh -huh. desde chiquitos que tienen eh, entre 8, 10, 12 años ah, que mirá. tengan conocimiento del caballo hasta una persona de 70 70 y algo de años nosotros lo hemos llevado y no hay ningún tipo de problema siempre y cuando tengan su acto médico que bueno a nosotros también nos garantiza que podemos subir una, una persona a mil Claro, sí, ¿no? sí por Porque la altura, claro. Que es bastante alto. Claro, sí, y, sí, y también si es una cuestión de que tenemos que sacar a alguien del lugar, que, que bueno, eh, tener tener en conocimiento el apto de esa persona.
2: Claro, está bien. Está.
5: Pero la verdad es que la puede hacer cualquier persona eh, que esté en condiciones. Es así.
2: y el conocimiento con respecto a, a, la, a andar a caballo también
5: eh, sí nosotros por lo general eh, o sea se puede sumar cualquier persona eh, pero bueno siempre tiene que tener eh, tiene que saber que nosotros estamos pasando por desfiladeros que estamos cruzando ríos eh, no tiene que sufrir de vértigo, eso es muy importante, eh, porque no la pasa bien, te voy a ser sincero, entonces eh, prefiero decirlo así directamente y ser abierto en esto y sincero, porque ahí no se puede cometer errores. Claro. Eh, no es una cabaleata que salimos de una hora, dos horas, por un vallecito, sino es algo que, que exige... Exige y, y mucho
2: uh -huh. Ahí está, bueno, sí, las imágenes son increíbles, ¿no? Y, y pensaba, digo, los eh, los cielos, ¿no? Ahí esa noche en la montaña
5: Mira, en, la, en las dos noches eh, La verdad que son bastante frescas Por lo general ahí porque Estamos muy cerca de lo, de lo que es el glaciar Son casi como las nacientes de, de, del Barroso y, y Lágrima uh -huh. Y bueno, ahí refresca por la noche, en el día es, es increíble Y con temperaturas altas Y bueno, cuando vos subís a lo que es el glaciar Que es donde ocurrió el accidente ¿Eh? Eh, Es impresionante no, hay, no tengo muchas palabras como para describirlo Y yo creo que eso hay que venir, hacerlo, vivirlo Y y ni siquiera las fotografías te sirven como como poder obtener todo eso y verlo, ¿no?
2: claro, sí, no, ni hablar, ni hablar, la, la vivencia eh, supera absolutamente todo, ¿no? Eh, en, en verano ahí no hay nieve,
5: o sí en verano sí, hay ah, mucha también hay nieve. nieve, lo que, lo que es el, todo lo que es el glaciar hay nieve
2: Ahí es donde no, está, sí. ahí cayó la, el avión también, ¿hay nieve?
5: Ahí sí, ah, más, sí, sí. Es, no, en este momento tengo entendido por la gente que ya fue en, en enero, eh, en este enero, sí. eh, hay que dejar los animales bastante abajo, caminar unos 500, 600 metros recién para poder llegar hasta donde está la cruz conmemorativa. Ah, mira. Eh, y después bueno todos los alrededores obviamente cayendo a nieve
2: uh -huh.
5: eh, esas son las imágenes que se ven mm, de hace pocos días atrás uh
2: -huh. Ahí está. bueno eh, esa es una de las de las propuestas de cabalgatas que, que que hablábamos no que vos me comentabas que tienen pero también y el fuerte de ustedes es el cruce de los Andes ¿Dónde, ¿Desde dónde sale el cruce?
5: Mira, nosotros tenemos el cruce de los Andes en, Para que se ubiquen Y mucha gente seguramente eh, Se le va a venir a la memoria Es Valle de las Leñas Ajá, sí. eh, Nosotros estamos ubicados En los Molles Son 17 kilómetros para llegar al Valle de las Leñas Y de ahí Hacemos la cabalgata Hacia lo que es Valle Hermoso Paso Santelena el Paso Santa Elena es un lugar que tiene un monte que tiene 3.200 metros de altura.
4: Uh -huh.
5: Es una caballeta, sí te la puedo recomendar, que es para cualquier tipo de persona, también en aptas condiciones.
4: Uh
5: -huh. y, y bueno, con cruzadas de ríos, eh, lagos, montañas, eh, es un cruce, sinceramente es así. Y... Bueno, es una cabalgata que te dura cinco días wow. Tenemos, sí, son cinco días de a caballo Donde cabalgamos de dos horas y media por la mañana Tres por la tarde, todos ah, los días pero Hasta llegar hasta el límite con Chile uh -huh. Vamos moviendo el campamento a diario eh, Eso se hace la primera parte en vehículo Por el peso de lo que... Es llevar mercadería uh -huh. a cada campamento, ¿no? Y después la parte donde ya no tenés más acceso en vehículo, lo haces a lomo de Qué mula buena. en cargas, como se hacía en aquel entonces uh -huh. en las columnas de San Martíniana. Wow. La verdad que es una experiencia única, no la dejen de, en algún momento de, de la vida de que lo puedan llegar a realizar, porque sinceramente es única.
2: En, en una de las eh, en, en varias de las publicaciones eh, que, que, bueno, que tienen ustedes en, en Instagram que de paso decimos el eh, grturismoaventura.com.ar, eh, hay unos domos eh, eso donde es, es otra experiencia
5: eh, no es parte de, lo, de la misma excursión de la misma cabalgata ...que nosotros, el campo de mi padre está en ese lugar donde están los domos... ...nosotros lo tenemos como una base de montaña... ...o de un refugio de montaña... ...¿qué significa? Si llegamos a tener algunas contingencias climáticas... ...como viento, nieve, granizo, etcétera... ...y nosotros como ya vamos con un planning de, de, del día a día... ...por los cinco días... Nosotros tenemos opción eh, de llegar a ese lugar para refugiarnos.
2: Ah, eh, perfecto.
5: La verdad que está muy bueno. Nosotros en ese lugar podemos albergar entre 70, 80, 100 personas, porque, bueno, eso es. Son todos domos, no es que tengan camas, sino es que todos nos podemos eh, amuchar, uh -huh. por decirlo así, sí, en sí, el sí, lugar. Sí, nos acomodamos. Y... Y es un refugio de montaña Ajá. Que eso se arma en verano Y en el invierno se desarma Por el peso de la nieve para que no caiga
2: Claro, sí, 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 perfecto y...
5: Pero la verdad que es un lugar Que es increíble Ese puesto se llama El Yesera O La Yesera del Medio Y está ubicado en Vallehermoso ah,
2: eh,
5: Y el puesto es Del Ramón Roja, que es mi padre
2: Ahí está el Ramón Rojas. Eh, sí. <ríe> eh, sí, Gasmar, sí. eh, entonces cuando, cuando se hace la travesía, ¿en qué se cómo se duerme? ¿En carpa? ¿O, a la, o la, al, al, al puede, aire libre?
5: Mira, se puede dormir al intemperie porque la mayoría, la mayoría, como nosotros venimos haciendo esta cabalgata hace mucho tiempo, eh, esto siempre lo que, lo que mencionamos es Dormir mirando o viendo el, eh, las estrellas. Claro, sí,
2: sí, 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 increíble.
5: Eh, es el cielo más limpio, uh -huh. Malargo tiene uno de los cielos más limpios mm, del mundo, y bueno, eh, se ve espectacular todo lo que es eh, y las estrellas, el, la montaña, todo tiene un, un, un porqué y un todo, ¿no? Claro. Entonces, eh, la verdad que es muy lindo y la gente lo prefiere. Te soy sincero que lo prefieren en vez de armar una carpa porque vienen de dormir dentro de los edificios y lo que quieren es estar en una aventura.
2: Sí, sí, sí. Así es verdad. como lo...
5: Así es como lo, lo piden, uh -huh. y así es como lo vendemos también, ¿no?
2: Claro. Eh, además, bueno, fogoncito, guitarreada, me imagino que eh, es todo un, no todo un combo, cantar. ¿no?
5: <ríe> no puede faltar, eso no puede faltar. El fogón, la guitarreada, el chivito, el corderito, eh, eh, los tragos, eh, no puede faltar. Wow, la okay. verdad que se pasa muy lindo, y bueno, los invito a toda la gente que se pueda llegar a sumar eh, que vivan esta experiencia porque sinceramente sea cruce de los Andes eh, en lo que es el avión de los uruguayos que nosotros la tenemos mencionada como viven eh, es algo que es increíble es espectacular y hay que vivirla no hay, no hay otra palabra que se acerque a que, a que yo les pueda comentar lo que se vive acá. Claro.
2: Hay que venir y vivirla. Cuando uno transita eh, en ruta, ¿no? Que va por, por, por la ruta 7 y va, va atravesando la cordillera, eh, que, que uno va, por ejemplo, hasta, hasta el cruce con Chile, y va viendo uh -huh. la majestuosidad de la, de la montaña. Pero siempre contaminado, con bueno, con el sonido de los motores, de otros vehículos, aunque uno quiera parar y, y, y ponerse ahí al, al lado del, del río y, y tratar de disfrutar, siempre hay cierta contaminación de, 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 del, del entorno, porque bueno, de, de, del desarrollo, digamos, ¿no? Pero en, ahí en la montaña solamente el... El caminar de los de los caballos, ¿no? O el crepitar del fuego a la noche
3: eh,
5: Tal cual, tal cual es así eh, A partir del segundo día de Cabalgata Porque hasta hermoso nosotros tenemos eh, Esa contaminación que vos me estás comentando eh, Pero del campo de mi padre Que, que es de del Medio en adelante Hasta el límite con Chile por tres días Es... El silencio de los Andes, wow, así lo mencionamos nosotros, increíble. Eh, así que es algo que, que sinceramente impacta, mm, qué la gente vuelve feliz, y está clarísimo en las redes como lo, como lo pueden mencionar,
2: sí, ¿no? sí, sí, sin duda, sin duda, es una experiencia increíble. Bueno, y después en el invierno, ya me estoy quedando sin tiempo, pero para cerrar un poquito el año, estas cabalgatas hasta hasta qué época del año la hacen, hasta qué mes.
5: Mira, comenzamos en diciembre, uh -huh. a partir del 26 de diciembre, y terminamos en Semana Santa. Ajá. Eh, puede ser marzo, puede ser abril. Esa es la última salida que hacemos de lo que es verano, y de ahí ya pasamos a todo lo que es invierno.
2: Después hay que esperar las nevadas y ya hacen todo lo de lo de invierno. Exactamente. Bueno, eh, Gaspar, la verdad que agradecerte muchísimo por, eh, por tu tiempo, por traernos un poquitito de la experiencia de la montaña al, al programa, porque la verdad que es increíble, ¿no? Siempre eh, tienen una provincia increíble, preciosa, y bueno, y los Andes, como decíamos, ¿no? Eh, son imponentes, y como decía también un, un montañista que entrevisté hace un tiempo que hizo el Everest y todo eso, la montaña siempre te pone en tu lugar te muestra igual. tal cual sos y te pone en tu lugar. Tal, Así que una experiencia sin ni hablar, ¿no? Sí, sí. Bueno. Te
5: agradezco, Gaby, sinceramente la nota. Eh, solo queda invitarlos para cuando gusten. Estamos acá. Eh, y bueno, eh, esperando con los brazos abiertos para que lleguen en cualquier momento.
2: Bueno, a por allí andaremos. Ya se me va a dar, sí. ya se me va a dar. Seguro, seguro. <risa> te mando un abrazo y tal, enorme. Gaby.
5: Dale, muchísimas gracias. No, eh. Que a estés vos. muy bien y, y bueno, un abrazo ahí a, a la audiencia.
2: Bueno, muchísimas gracias.
5: Que wow. Estés muy bien.
2: Gracias, muy amable. Wow, qué excursión, ¿eh? Qué, qué lugar, por favor. Bueno, Gaspar, estábamos hablando con Gaspar Rojas, él es de GR Turismo, allí en Malarue, provincia de Mendoza, aquí en la República Argentina. Sin duda alguna, una de las playas más lindas de toda la costa atlántica y por supuesto de Río Negro es Playas Doradas. Y la gente de Golfo Dorado tiene una super noticia porque ellos están armando unas promos y unas cosas súper interesantes para que vos aproveches ahora para esta temporada y no te quedes sin hacer algo de playa. Además que están teniendo un clima espectacular. Ni hablar de los departamentos que tenés para 2, 4, 5 y 6 personas Completamente equipados con todo lo que necesitas para pasarla espectacular Además, re cerquita de la playa Pero además tenés la cochera cubierta, llegás, pones el auto en la cochera y te olvidás Después el resto lo haces todo caminando, súper relajado. Y además, por supuesto, puedes prepararte un aseadito o algo de eso porque tienen los parrilleros allí. ¿eh? No dudes en consultar porque la verdad que se están preparando con todo para unas promos impresionantes allí en los departamentos Golfo Dorado. ¿Cómo haces? ¿La llamas a Marilú o le mandás un WhatsApp al 299-5116? 764 y si no en las redes sociales los encontrás como golfo dorado y hay un mail que es golfo allí en playas doradas provincia de río negro aquí en la república argentina .com.ar Ah, y me olvidé de avisarte la llevan a todo el país.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente ah, 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 Viajero
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. Eh, Facebook, Instagram, TikTok. Allí nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. Creo que esta nota, creo que esta historia viajera es bien diferente a todas aquellas que hemos venido haciendo durante estos siete años, 300 y pico, casi 400 programas. También porque, bueno, a ver, hemos entrevistado gente haciendo dedo, en bicicleta, en moto, en, en carro, en, eh, a ver, eh, en ciclomotor, caminando, caminando con una sola pierna, eh, a ver, en auto de madera. Estoy tratando de hacer memoria, bueno, en velero, en goleta, en por agua también, eh, en balsa con Alfredo Barragán pero no había tenido a nadie volando. A ver, dieron la vuelta al mundo en avioneta y los tengo del otro lado de la línea. Ellos son Betina y Claudio, son aventureros del aire y los tengo del otro lado. Hola Claudio, hola Betina, gracias por su tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
6: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Bien,
2: bien, bien. Hola Gaby, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien. Feliz de, de haberlos conocido en el Zaparrancho, en ese encuentro increíble que fue eh, allá por diciembre con los Zap que convocan a, a gente increíble y a, viaj a viajeros impresionante. Y cuando escuché su historia, dije, bueno, quiero, quiero compartirla con todos los oyentes de, del programa porque la verdad que es hermosa.
6: Sí, sí. Bueno, gracias por... Por esa charla que tuvimos allá, me acuerdo perfectamente. Eh, y estuvo muy lindo ese encuentro, muy, muy lindo. lindo.
2: Bueno, a ver, ¿cómo empezó este eh, amor por volar? Porque me imagino me imagino que eh, fue así, primero el amor a volar y después vino esto del viaje, o fue al revés.
6: No, sí, primero <risas> vino el amor por volar. Yo vuelo desde que era muy chiquito, ya que mi papá era fue piloto... Y trabajaba de, en aplicación aérea y me llevaba a volar desde que tengo uso de razón uh -huh. así que primero vino eso y después eh, con los años bueno vino esto de querer viajar eh, de otra manera eh, con el avión uh -huh. eh, entonces empezamos a planificar eh, viajes con, con aviones eh, así que bueno Sí, ese es el orden, digamos. Y yo lo, le contagié un poco a Betina eh, el gusto
3: por el vuelo.
2: Claro, bueno, ahí va mi pregunta, Betina. Eh, ¿Cómo vos, eh, digamos, te, te, te sumaste a, a este amor por los viajes? ¿O vos tenías, algo, digamos, en tu infancia o en tu adolescencia, tenías alguna vinculación con los aviones?
7: No, no, la realidad es que ninguna vinculación... <risas> más que un par de, de, de vuelos así pero por avión con avión comercial, comercial obviamente claro. pero bueno cuando nos conocemos y empezamos a salir de novios este, una una de sus primeras invitaciones fue a, a dar una vuelta en avión wow <risa> ahí, te,
2: ahí te terminó de conquistar
7: me parece que sí porque a mí me encantó de hecho bueno nosotros vivimos en Mar del Plata uh -huh. Y me acuerdo que, que, bueno, fuimos a tomar algo a la confitería del aeropuerto. Claro, sí, obvio. Pasamos y yo bajé con mi carterita caminando por el ala. <ríe> y, y la verdad que ahí empezó todo, ¿no? Eh, pero me gusta mucho.
2: wow para para pará. Contame todos los detalles de, de esa cita. Quiero conocer todos los detalles.
7: <risa> bueno, él en ese momento eh, volaba eh, Él siempre dice que no se gastaba la, la plata en boliche Sino en, en, en avión, en salidas de avión, ¿no? Eh, en ese momento, eh, bueno, salía con el avión del aeroclub Ajá. Eh, Entonces me dice, ¿te animás a dar una vuelta en este, avión?
2: Bueno, le digo, sí, sí Vos ahí sí. le dijiste sí, sí, así como re superada o diciendo, sí, realmente, porque, deje, a ver, este sabrá, se mandará la parte, eh, estará, estará muy agrandado, o, o así, confiabas plenamente. No, la verdad que fue, eh, yo pertanita, creo, pertanita. una cámica Soy un poco exasivo, <risa>
7: arriesgada Tal es así que te cuento que tuvimos cuatro meses de novios y nos casamos O sea que Ah, bueno, bueno, tal todo... el perfil, más o menos <risa> eh, Pero bueno, eh, la verdad que fue un vuelo muy lindo porque fuimos a sobrevolar Hizo algunos vuelos rasantes que bueno, ahí me dieron Ay, no. un poquito de temor pero después, eh, bueno, encaró para, para el aeropuerto y, y bueno, fue muy divertido porque yo ni sabía que iba a aterrizar. Eh, así que bueno, aterrizó y fuimos a la confitería del aeropuerto, tomamos algo
2: y nos volvimos. ¡Ay, qué divino! no. <risa> Claudio. Y Chapo. Bueno, fue, ¿eh? Chapo hizo, lo eh? tuyo.
6: Hice lo que pude, con lo que tenía. Una, ge
2: no, una genialidad. Y a ver qué, un sobrevuelo por la ciudad de Mar del Plata y así las costas y todo eso. Sí. Ay, no, me enamoré. Por... Obvio, ¿cómo no te vas a casar a los cuatro meses, Betina? <risa> no hay forma. Uh, qué divino. Le funcionó, le funcionó. Qué divino. Bueno, y, y y ahí Claudio, vos ya trabajabas como piloto no, o, no, no. o era un sí. hobby?
6: No, eso eh, era y es un hobby. Ajá. Eh, en realidad es, mi, es una vocación frustrada porque eh, bueno las cosas de la vida me llevaron a no eh, seguir por los rumbos de aeronáuticos. Uh -huh. eh, yo estudié ingeniería y bueno estuve trabajando como metalúrgico después ahora en el, eh, agroindustria pero me hubiera gustado ser piloto comercial de, de línea aérea pero bueno ya ya está ya ya te grande para eso así que eh, mejor disfrutarlo así eh, el, el primer avión que tuvimos eh, 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 que pudimos comprar fue uh -huh. no hace mucho ¿eh? hace nueve años ah mira compramos en Colorado en Estados Unidos eh, y mmm, era un avión mucho más pequeño que con el que dimos la vuelta al mundo. Es, era un avión de tela, que va uno adelante y otro atrás.
2: ¿De tela? Eh, me, y, me, me entra un poco el pánico, sí, vos me decís, de sí, tela. Sí, sí, Yo no entiendo, entiendo nada de, tela, de, 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 de no, aviación, no, no,
6: ¿eh? No te preocupes, a todo el mundo le pasa eso, pero no, no, es un avión...
2: Betina se rompo. subió igual, ya sé.
6: Sí, sí, porque confía mucho en mucho. Y, y bueno, fue un viaje de dos meses desde Colorado hasta Argentina y bueno, eso después de ahí empezamos a hacer todos eh, turismo aeronáutico digamos, elegíamos los lugares eh, para hacer turismo que tuvieran alguna pista o cerca uh
4: -huh.
6: así que fue con ese avión que cruzamos dos veces la cordillera fuimos a Suaia, wow, bueno, en muchos lados de Argentina eh, y bueno después vino este otro sueño
2: me, me quedo un chiquitito ahí y ya después agarra, eh, tomamos eh, el, lo del gran viaje. Pero, ¿cómo es eh, hacer turismo? ¿Cómo es aeroturismo? ¿O ¿Turismo en avión? No no, no le conozco el, el, el término.
3: Y bueno,
6: ahí ahí unís eh, la pasión por volar con el mirar los paisajes desde arriba. Claro. Eh, y llegar a lugares donde no podría llegar con un auto, por ejemplo, a una isla. Eh, o eh, no sé, cruzar la cordillera en, en una hora Qué eh, o ir Qué a Ushuaia en, en ocho horas eh, entonces eso es lo que tiene de bueno, de bueno el avión uh -huh. lo, lo malo que tiene es que llegas y te necesitas algún medio o hacer dedo o que alguien te lleve Ahí te bajas del avión y, y sos un mochilero claro, cual, sos, como, claro, derecho. Claro, claro, como cualquiera.
2: Bueno, pero a ver, podés armar la, la carpita de última eh, ahí en el, en el aeródromo también sí, te deben permitir. Exacto. Sí, sí, sí,
7: hay lugares que, que se permite y hay lugares, por ejemplo, nos pasó en, en Pumalín, en Chile, uh -huh. que hay, eh, bueno. Eh, estos parques nacionales que tienen pista En Chile es muy común, ¿no? Por su por su forma, digamos Por uh -huh. su orografía eh, Tienen muchas pistas claro. y, y bueno, aterrizamos Y acampamos en el mismo camping O sea, el camping tenía pista ¡Ay, qué, qué top! ¡Qué
2: divino! <risa> claro, es todo Bueno, es, eh, es todo un... un... Una realidad diferente, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, justamente el medio eh, es otro. ¿Y cómo, por ejemplo, eh, llegan a un lugar? Bueno, eh, no entiendo nada, repito. Eh, uh -huh. a, piden permiso para aterrizar. Bueno, eso tienen uh -huh. que avisar antes ustedes que van que van sí. a ese lugar. No es que sí. ahí es como, ay, che, estamos allá arriba, che, pintó ir para allá. No podés, como uh -huh. haces con un auto. Depende. Ah, Depende. mira. Hay lugares donde vas
6: y no, le pe no te comunicas con nadie, vas, directamente a Y que, por ejemplo, este caso de Pumalín en Chile, uh -huh. salimos de Puerto Montt. Eh, Pumalín es una isla, que uh -huh. está en la, de, la, de ese archipiélago de islas que está en el Pacífico uh -huh. de Chile. Y, y bueno, ya cuando perdés contacto radial con Puerto Montt, ya seguís por las tuyas. Y no, no avisas a nadie, solamente te comunicás al aire, así, eh, para avisar a cualquier otro eh, avión que esté cerca, para anunciarte eh, de que estás ahí, que por ahí tus, claro. tus intenciones, para que el otro esté atento también, pero no es que hay que pedir permiso, simplemente aterrizás y, y ya, Hola. A, aterrizamos, atamos el avión con unas estacas, nos dirigimos a la administración del camping y... Y, y listo, ¿no? ni se dieron cuenta ellas, ellos que habíamos llegado con avión.
7: <risa> ¡Qué divino!
6: Y, y bueno, ¿y dónde está el camping? ¿Nos llevaron? ¿Qué sé yo? Ahí caminando, podía decir.
7: Claro. Y, Era el mismo camping.
6: Sí, eso estuvo lindo porque ese mismo, de ahí mismo subimos a un volcán, al cráter, al cráter de un volcán, caminando. Ajá. Bueno, caminando, arrastrándonos, porque...
2: <risa> <risa>
6: Fue terrible eso. Pero bueno, estuvo muy lindo ese
2: ese, ese vuelo. Wow, qué lindo. Cuando eh, cuando llegan, claro, cuando llegan a, a un lugar, digamos, eh, fuera de este de este no que tenía así sí. como era muy top y que tenía su sí. propio su, su propia pista de aterrizaje, ustedes llegan al, al aeródromo del del pueblo del lugar, imagino claro. o algo así que deben ser sí. pistas. Más precarias quizás o más pequeñas
3: Hay de
6: todo Por ahí vas eh, Toca ir a, a, por hacer una escala A un aeropuerto internacional eh, el, Por caso cuando veníamos con este avión De Estados Unidos Este avión chico eh, Bueno, cada vez que vos vas a un país tenés que, Ahí sí, tenés que pedir permiso Tenés que mandar un, un email antes O direct, directamente abrís el plan de vuelo en el país anterior y ya está, cuando llegás pero siempre tenés que ir a un aeropuerto internacional mm. donde tengan aduana y migraciones porque es como cuando vos vas con cualquier avión con, con un auto también tenés que claro, eso tenés que hacer el ingreso
2: del avión al país exacto,
6: exacto, tenés que hacer aduana, migración y el ingreso del avión y una vez que estás dentro del país ya podés ir a cualquier lado, etcétera y hay lugares que son controlados Y en donde tenés que abrir un plan de vuelo Y otros que no Directamente vas
2: claro
6: eh, Es muy variado Muy variado
2: Qué top Y ya, de repente vas a que... lugares
6: Donde claro. son, estás al lado De aviones enormes eh, El tuyo Es ridículamente pequeño es el, al Y de lado tela del, y de, Yo, no de, <risa> de, Yo quiero una claro, foto
2: De ese avión de tela y, Sí,
6: sí, después te mandamos Y, y de repente Va a ser aeroclubes chiquitos Pistas eh, muy pequeñas ¿no?
7: De pasto
2: De pasto, sí Claro eh, y, y en este tipo de, de, de viajes En avión, aeroturismo No sé cómo llamarlo eh, ¿Se permiten también esto de, 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 de poder recorrer el lugar? ¿Cómo? Eh, o, ¿O es más... Mm, digamos, un programa de, 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 de recorridos aéreos, porque ustedes llegan, a lo mejor ese día llegan a un lugar, bueno, se instalan en algún camping o en algún hotel o en algún hostel, bueno, o, o donde sea que puedan instalarse, y después eh, ese recorrido sigue... Eh, sigue eh, en, en tierra o aprovechan y dicen, bueno, hoy vamos a sobrevolar esta zona, mañana sobrevolamos esta otra, como haríamos nosotros. Estoy tratando de, de, de trasladarlo a lo que sí, hacemos es que no nosotros parar, en auto. No sé si se, se, se puede hacer. Perdón la ignorancia, pero no, 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 bueno, no, no, trata de no, no, ponerme no. en el lugar también del oyente que como yo no entendemos nada. Sí, sí, En realidad son las dos cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, uno
7: mientras está volando, bueno, obviamente eh, está viendo las cosas con otras perspectivas, Tal ¿no? Cual. Los paisajes, las ciudades. Y después, depende de los destinos, eh, bueno, uno los usa como para descansar y si son destinos, eh, digamos, interesantes turísticamente o por la naturaleza o por lo uh -huh. que sea, eh, ahí recorremos. Eh, y, y nos quedamos unos días, y, y a veces hacemos las dos cosas: o sea, dentro del mismo lugar, si hay cosas que están buenas por ahí para verlas desde el aire, eh, aprovechamos y también hacemos ese recorrido. ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y hay preparados, eh, no sé si circuitos, o, o itinerarios, o sugerencias? Porque nunca, digamos, en mis siete años de, de, de programa y en mis veintitantos de, de turismo, eh, solamente ahora se, 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 alguien se, me comentó que de armar algo con avionetas eh, hace poco, pero nunca, nunca había visto propuestas eh, para alguien que viaja en avioneta. Eh, lugares sugeridos o, o recorridos sugeridos. Eh, ¿Les pasa que tienen que ir como investigando a ustedes o hay algo dentro del mundo de, 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 de la aviación entre, en, entre su grupo, digamos, que, que, que tienen esa información?
6: Sí, sí, sí. Bueno, es como un poco como todo, ¿no? Hay grupos de. Ahora con, con WhatsApp este, uh -huh. y con las redes, hay grupos de. Hay grupos de viajeros en, en avión entonces hay dos o tres acá en Argentina,
2: mira,
6: hay un grupo muy grande y mucha información cuando queremos hacer en un viaje, o la, la sacamos de ahí o directamente preguntamos, che, queremos ir a tal lado, ¿dónde podemos aterrizar? etcétera, o qué onda, tal lugar, ¿cómo te reciben? Y tienen algún contacto, ahí enseguida te responden claro, y te dan contacto. Sí, los grupos
2: son geniales.
6: Siempre, claro, sí. viste ¿Cómo es. <risa> y también uno aporta eso, ¿no? Uh -huh. Este uno responde también preguntas que hacen otros y eso es una y hay veces que no, que directamente vamos y bueno, queremos ir a por ejemplo fuimos a una isla en, en Chile que eh, está, no forma parte del archipiélago del sur, sino que está perdida ahí en el Pacífico uh -huh. no está muy lejos del continente, pero está a media hora de vuelo, está a unos eh, 40 kilómetros se llama Isla Mocha eh, y fantástico, estuvimos ahí. Eh, es una isla que la podés recorrer a pie si querés toda la vuelta. Y bueno, un Parque ahí,
7: Nacional en un el medio.
6: Nacional, sí.
4: Ay, y ahí fuimos por las
6: nuestras, no, no preguntamos uh -huh. a nadie directamente. Eh, fuimos, nos contactamos con, uno, con una hostería que, que estaba ahí, le dijeron sí, sí, pueden venir. Y, y bueno, y fuimos. Este, así que hay un poco de todo, ¿viste? Pero, pero mucho. Es como todo, también hacemos un poco camino al andar, ¿no?
2: Uh -huh. Qué divino. Y mm. si me podría, podrían decir algún, eh, no sé si hacer un podio o, sí. o algunos lugares de decir, no, lugares en la Argentina donde decir es mucho mejor verlo desde el aire eh, mm. que, que, que por tierra. A ver, oh, qué difícil Para eh. mí la cordillera Sí, bueno, cordillera. yo pensé eso, sí. digo, me imagino que la cordillera, ¿no? Sí, sí. incluso
7: el norte también, porque mm. hemos eh, ido a, a wow. Salta, Cujuy Esos colores La verdad que ver esos colores mm. desde el aire, cómo van saliendo, es, es increíble, increíble La verdad que en Argentina tenemos unos lugares hermosos eh, Península de Valdés también.
6: Y hemos hecho ahí avistaje de ballenas. Claro.
7: Eh,
2: ¡Ay, qué divino!
6: Claro, eh, en tu propio
7: las aguas, las aguas de la Patagonia, la verdad, que no tienen nada que envidiarle al, al Caribe, ¿no? Desde el, el, color, el, desde el aire, ¿no? Uh -huh. Obviamente la temperatura es, sí, ota, bueno, pero es otra. Pero desde el aire, la verdad, que es eh, muy, muy lindo.
2: Wow, qué lindo. Ay, qué lindo! ¡Cómo me gustaría! ¡Me encantaría! Estamos con Betina y Claudio. Ellos son aventureros del aire. Así los encuentran en las redes sociales y nos están contando este relato increíble de su vuelta al mundo en avioneta. Ya venimos para una segunda parte. No importa la época del año que decidas ir a Puerto Madryn, siempre hay un montón de propuestas para que la disfrutes a pleno. Pero siempre tenemos que estar pensando en los tiempos, cómo poder eh, optimizar nuestros, nuestros tiempos para poder hacer todo. Pero hay profesionales que se dedican a, a planear y a coordinar todo para que vos solamente disfrutes y, y te olvides de todo lo demás y ellos son la gente de Animal Travel Madrid ¿eh? y tienen una variedad impresionante de excursiones y experiencias en toda en toda la zona ¿eh? ¿cómo podés hacer para contactarlos? mira ya ¿eh? ya ya los tenés que contactar por teléfono o por whatsapp al 280 477 70 19 en las redes sociales los encontrás como Animal Travel Madrid y hay una página web súper completa donde vas a tener todas las excursiones con la descripción, avistajes de ballenas, a las visitas a los pingüinos, eh, la visita a los museos, gastronomía, dique ameguino, bueno, todas las toninas, bueno, todo lo que se te ocurra está todo ahí descripto con los precios y el botón para, para reservar. ¿Cómo es esa página? www.animaltravel.com .com.ar Es tu guía confiable allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Taz del Valle... Bueno, cabañas para Karina son las respuestas. Porque además de estar completamente equipadas, con un mobiliario muy lindo, hecho por gente de la zona. Bueno, el, la verdad que las cabañas son muy, pero muy, pero muy bonitas. Lo que más me gusta son esas panorámicas espectaculares que tienen desde los ventanales. Son como cuadros pintados por la naturaleza porque realmente... Uno desde, desde dentro de la cabaña tiene la vista a los cerros y es maravilloso, maravilloso. Pero además tiene un parque grandísimo donde hay juegos para niños. Allí están Marisa y toda su familia siempre, siempre disponibles para atender todas tus necesidades. ¿eh? ¿Cómo te contactas con ellos? Mira, por teléfono o por WhatsApp al 381 331 3588 en las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q, y hay una página web súper, súper completa que es donde vas a tener toda la información y el link también para contactarte. www.cabanaspacarina.com.ar Allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina. Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en las redes sociales. Viajero Frecuente Radio. En Facebook, Instagram, TikTok. Y también pueden volver a escuchar esta nota. Este relato en Spotify. Como Viajero Frecuente Radio. Así es nuestro canal. Lo mismo que nuestro canal de YouTube. Estamos con Betina y con Claudio. Ellos son aventureros del aire. Ya, eh, ya abran el Instagram y empiecen a seguirlos y van a ver su aventura increíble alrededor del mundo. Bueno, vamos para, para el gran viaje, ¿no? Ajá. Digamos, a ver, eh, se compraron este, el, el avioncito de tela. Lo trajeron sí. en dos meses desde Colorado hasta Argentina. Fue sí, como claro. un inicio también eso, de decir, che, claro. sí, mira, se puede hacer algo. ¿Cómo fue?
6: Y eso fue medio, medio lanzado, fue porque eh, alguien, yo eh, alguien me dijo, che, si te compras... Yo tenía unos ahogos, ¿no? Y dijo, che, ¿te podés comprar un avión y traerlo en vuelo? ¿A ¿No te parece? Yo no tenía mucha experiencia. Y me dice, mirá, es como, vos nunca fuiste a Buenos Aires en avión. Sí, bueno, son, son tres horas en este tipo de avión, ¿no? Y ya, si vos haces todos los días tres, cuatro horas de vuelo hacia, hacia el sur, alguna vez vas a llegar, porque... Es cuestión de hacer claro. 500, 600 kilómetros, 700 todos los días, y, y lo que tiene de vuelo del avión es que nadie te para, vas en línea recta, eh, bueno, te para el, 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 el clima, no la meteorología uh -huh. te puede parar, pero acortás mucho camino, entonces eh, enseguida haces muchos kilómetros, ¿no? se avanza mucho claro. y bueno, no, medio que ahí sí nos lanzamos, ¿no? Eh, y... ¿Y, y
2: vos, Betina, cl que claramente apoyás cada una de las cosas que decía Claudio, no. o por ahí, o la decían juntos, pero sí. eh, enseguida te sumaste o te dio un poquito de cosa, dijiste, mmm, a ver... En realidad,
7: eh, ese vuelo no en este primer avión... Eh... Al principio me pareció una locura. Viejo de vamos? tela. <risa> Porque además fue un avión, yo te voy a contar un poquito la historia, que Claudio lo compró por internet. Ay Dios. Entonces fue todo... Me muy... dan miedo a ustedes dos. <risa> <risa> eh, él, él habló con el dueño, bueno, estuvieron ahí... Eh, un poco este vía comunicación digamos telefónica por mail. Eh, por
6: mail por mail no había WhatsApp en esa época
7: exacto no había WhatsApp no. fue por mail y, y bueno dijo mira yo te puedo aguantar este el avión eh, unos días si vos estás interesado y bueno y viajó Claudio y lo compró así fue. <ríe> y, y bueno y después volvió y al tiempo eh, fuimos los dos, ¿no? Pero cuando en un principio él me dijo, la verdad que le dije, oh, ¿te parece? Y me dice, mirá, no te voy a decir algo si, si, no, a ver, si no es posible, me dice. Claro, y aparte sí, con sí. prudencia, porque además <coughs> dejábamos a nuestras seis hijas acá <risa> más del plata y los íbamos a buscar en el avión. Eh, en ese en ese momento eran un poco más chicas que ahora. Eh, y bueno, era todo, era todo un tema, ¿no? Para claro. mí. Eh, pero bueno
2: eh, es como como todo no cerré un poco los ojos y bueno planificamos y nos Ajá. largamos sí. eh, eso no siempre oh, oh, oh. siempre a los viajeros oh, oh. le pregunto qué dijo qué dijo tu familia qué dijo tu mamá tu papá ahora eh, al revés qué dijeron las chicas <risa> bueno las chicas en realidad estaban algunas entusiasmadas otras con un poco de temor
7: eh, pero en general nos apoyaron no, eh, Tanto en este, en ese vuelo Como en este último eh, En su momento la que estaba Muy eh, Así en contra era mi mamá no, Estaba como con mucho miedo eh, Y dice pues Ustedes son locos, ¿cómo van a hacer eso? Eh, no sí. tienen este Noción de lo que van a hacer Bueno, tratando de, de calmarla ¿no? Y demás eh, Pero bueno, al final Obviamente después
2: eh, se fue dando y fue tranquilizándose, ¿no? Los sueños son más fuertes. Eh, bueno, y tuvieron, eh, bueno, llegaron con el avioncito, yo le digo sí. el avioncito, a lo mejor era un reavión, está bien, está bien. pero bueno, ustedes me lo pintaron un avión de, de tela y yo ya me imaginé sí. cualquier cosa. Pero, sí. ¿y ahí ya se empezó a gestar este gran viaje?
6: No, no, lo que lo que sí hicimos fue anotar, eh, escribir y subir en un blog eh, todos los viajes que hicimos, incluyendo la travesía de Estados Unidos acá y todos los viajes por el interior y el cruce a Chile en, en un blog. Y, y bueno, eh, ese blog, eh, cuando nosotros entramos a un grupo de WhatsApp, de, que ya después se, empe se empezó el uso de WhatsApp, a un grupo de viajeros, uh -huh. de nosotros subimos este... Les, les, Subimos este blog y lo lo pusimos en, eh, pub, lo publicamos en ese el grupo de WhatsApp. Uh -huh. Y al poco tiempo me llama una persona que yo no conocía, me dice, mira estuvimos leyendo con mi esposa tu blog y nos encantaría que, que vengas a nuestra casa y nos cuentes, porque nosotros queremos hacer algo parecido. Uh -huh. Y bueno, ¿y ¿dónde están? Y bueno, estamos acá en la costa, etcétera Así que un día nos fuimos... Eh, y, eh, y este matrimonio nos dijo, mira, lo que queremos hacer nosotros es dar la vuelta al mundo. Wow, A mí se me abrió la cabeza. Este, y me dice, ¿podemos dar la vuelta al mundo? ¿A vos qué te parece? Sí, sí, le digo, no, solo me parece que sí, sino que, que la tenés que hacer, lo tenés que hacer. Lástima que yo no tengo un avión adecuado, porque ellos sí tenían un avión un poco más grande, más autonomía, etcétera. Y bueno, así que ahí empezó, empezó nuestro, nuestro sueño de, bueno, algún día poder comprar otro avión un poco más grande y, y con eso poder hacer un viaje, cruzar el océano, por lo menos, uh -huh.
4: ¿no? Así que...
2: Y, y bueno, entonces ya la, la mira empezó a, digamos, el objetivo fue buscar un, un avión más grande.
6: Exacto, sí. Sí, sí, un poquito sí. más
2: grande con más autonomía, ¿no? Porque... Uh -huh
7: con este de tela no nos daba como para saltar el charco digo yo claro. ¿no? o sea porque eh, no nos daba para pasar digamos de de Canadá a Groenlandia y sobre todo de Groenlandia a Islandia uh -huh. que, que es por donde eh, se da digamos, en Europa ¿no?
2: claro 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 porque claro porque cruzar el 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 océano desde acá es muchísimo más largo el no, tramo. Sí,
7: imposible, no, casi
6: <risa> imposible, salvo que hay algunos que pero es, no, son aviones más grandes que llevan más combustible, ¿no?
2: Claro. Claro. ¿Y cuándo llegó el el nuevo avión?
6: Y llegó el año pasado. ¿no?
2: Sí, de, el año eh, pasado, no el, mucho largo. antes de, de <risa> empezar viaje. la travesía.
6: Claro. No, no, perdón, el, ya claro, claro, sí, monté, el año ya Claro, sí,
2: estamos 24.
6: Exacto. Sí, un año antes de empezar la travesía, uh -huh. bueno, exactamente.
2: ¿Y cómo, cómo se planea un viaje Un viaje alrededor del mundo? ¿Se lee a Julio Verne? ¿Qué se hace? No,
6: no. Yo, bueno, en realidad
2: lo nuestro pues Te tengo que
6: contestar rápido Te digo que no se planea <risa> sí,
2: algo, algo no, vamos, sí, sí, algo planeaste Algo planeaste sea, hay,
7: claro. hay que planear Pero pero la realidad es que se hace mucho camino al andar no uh -huh. Porque uno sabe el destino Pero el, el resto se va armando Eh... Lo nuestro fue también bastante especial, porque al estar la guerra con, eh, de Rusia, eh, nosotros con Ucrania, con Ucrania eh, ah, claro. la manera de dar la vuelta iba a ser atravesando Rusia. Y al empezar la guerra se nos truncó eh, la posibilidad. Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, no importa, no damos la vuelta, pero por lo menos lleguemos a Europa, tenemos una hija viviendo en España... Y damos unas vueltas por, por, por ahí, por Europa claro. Y volvemos Pero cuando estábamos en España nos hacen una nota eh, En en, una tele, en un canal de televisión uh -huh. y, y bueno y ponen ¿no? en, la, en el título Pareja de pilotos que está dando la vuelta al mundo En su avión Entonces ahí <ríe> tratando de dar explicaciones Después a todos que, que bueno que en realidad no la íbamos a dar pero bueno, fue un poco el puntapié que nos nos encendió de nuevo la, la inquietud y, y bueno, y este amigo que tenemos en común, que, que es piloto también uh -huh. y que él había dado la vuelta al mundo el, en el 2021, eh, dice, lo llama Claudio y le dice, mira, estuve hablando con el handler ruso, el handler es el que el que va como de alguna manera organizando, te va organizando el viaje, sobre todo uh -huh. en Rusia, ¿no? Que hay impedimento de idioma y bueno. Uh -huh. eh, dice que al ser argentinos y, y la aeronave ser argentina, van a poder sobrevolar el espacio aéreo ruso.
2: Ah, qué bueno. Y bueno,
7: ahí fue donde
2: recalculamos
7: y pensamos, no mucho, te diré, un poquito, <risa> y nos y nos lanzamos.
6: Sí, así fue. Este, me puse en contacto con, el, con este ruso y bueno eh, él nos conseguía nos iba a gestionar todo lo que era el plan de vuelo el seguro para cruzar Rusia los permisos hasta el combustible y bueno eh, acordamos un precio por, por todo eso y, y bueno este, y decidimos volver entonces por Rusia y así pudimos dar la vuelta
3: al mundo
2: qué locura como el, el el viaje eh, se complota para que las cosas sucedan ¿no? también porque eh, ustedes tenían sí. primero un objetivo después bueno, se truncó de alguna manera por, sí. por pensamiento de ustedes nada más en definitiva, porque ustedes creían nadie les había firmado que no podían cruzar por, Ucra Exacto, por, por Rusia
6: exactamente
2: Exactamente,
7: el límite por ahí lo habíamos lo puesto nosotros. Y uh -huh. sí. sí. como la, pero es cierto y en el viaje nos pasó muchísimo de, de de que las cosas se van dando, ¿no? De alguna manera u otra, uno va teniendo como ciertas dificultades, pero cuando uno tiene como la meta clara y, y, y persigue la, no siempre encuentra uh -huh. un, una manera de, de trascender esas dificultades. Claro. Y van
2: apareciendo como soluciones, ¿no? Que uno ni se las imagina a veces. Claro, tal cual. Por eso es tan importante para ir con la mente bien abierta, porque uno a veces se encasillan claro. que tiene que ser de determinada manera y a veces, bueno, el viaje propone otras y bienvenido sea, por algo claro. será. Mira
7: justamente, uno de los lemas y de los aprendizajes, yo creo, que, que sacamos de este viaje fue la flexibilidad, ¿no? Eh... Un, un amigo nos dijo, si son flexibles no se van a quebrar. Uh -huh. Y la verdad que fue así porque uno, bueno, tenía un plan, no se lograba y bueno, uno está abierto a un plan B, un plan C y se iba dando y quizás claro. esos eran mejores que el anterior, ¿no?
2: Uh -huh. Tal cual, tal cual. Eh, bueno, Betina, vos en ese gran viaje eh, cumplías una gran función también, ¿no? <risa> sí,
7: sí. <risa> Sí, sí, era la copiloto, la cebadora de mate, oficial.
6: no bueno, llevaba el control de combustible en cada vuelo, eh, porque había que cada hora cambiar de tanques y saber cuánto quedaba. Eh, ella preparaba el avión en un en el despegue, el control de un eh, nivel de aceite, le quitaba todas las fundas de los, de, las, de las ondas, este, y, y bueno, la, 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 la lona y mientras yo preparaba el avión todo lo que era la parte de navegación uh -huh. y bueno, toda la logística también de eh, qué comer durante el vuelo y, y, qué, y dónde ir a dormir al día siguiente o esa noche, también lo hacía ella ¿no?
2: claro ¿no? fue un trabajo en equipo
7: la sí, verdad no de complementarnos y, y bueno, y así fue
2: imposible, sí. imposible que la carga cayera sobre uno solo no y el otro el otro claro. se delimitará a mirar. ¿Cuántas horas volaban por día? O cómo, cómo era el planeamiento.
6: Y de, tra cuando eh, tratábamos de hacer piernas largas, de 7, oh, 8 horas, ¿no? El vuelo más largo fue casi 10 horas, 9 ¿no? horas 40. Uh -huh. Wow. Desde el norte de Escocia hasta Santander, España. Ah, claro. Y. Mmm, pero bueno, y, ah, pero había otras veces que eran vuelos cortos porque teníamos que ir a un lugar, a conocer un lugar, etcétera uh -huh. Pero en general eran vuelos largos, ¿no? Porque ahí se ahorra mucho, eh, digamos, te evitas mucha burocracia uh -huh. y paradas este, que son costosas, ¿no? Claro.
2: Claro. Eh, ustedes, bueno, a la mañana, eh, pero, programa, supongo que a la mañana, no sé por qué, pero bueno. Pero la noche, la noche anterior,
6: probábamos el otro día. Uh -huh. Entonces, ahí chequeábamos eh, meteorología. Claro, eso. Eh, emitíamos el plan de vuelo a las autoridades del competentes del lugar. Eh, el día anterior, cuando habíamos llegado, ya dejábamos el avión lleno de combustible. Y entonces, el, al otro día era eh, cuestión de ir al aeropuerto, que la forma de ir es muy variada. Hay veces que íbamos caminando porque estaba cerca, uh -huh. otras veces teníamos que tomar un bus, o, o sea, a veces uh -huh. se nos llevaban también, muchas uh -huh. veces nos llevaron la misma gente, de amigos que hacíamos. Y, y bueno, llegábamos al aeropuerto depende del de, de tamaño del aeropuerto tenés que pasar por controles o no y si no tenías que pasar por controles, llegabas, te subís al avión y salías ¿no? como en Alaska que nos llevó la mujer de, no, de un, no había transporte para ir al, al pueblo y quedaba bastante lejos y Ajá. a la ida nos llegó el mecánico del, del, del aeroclub y no había, no había nadie más que él, cuando llegamos le, más. le preguntamos ¿Cómo podemos ir? A, a, ¿Podemos pedir un taxi? No, acá no hay taxi. Y ómnibus no, wow. no, no hay, pero yo los puedo llevar. Bueno, pero y al otro día, ¿quién nos puede traer? Y se quedó pensando y dice, le voy a preguntar a mi esposa. Este, no. Ella lleva a, a sus nietos a... Yo tengo que viajar, me dice, temprano. Me voy a otra ciudad, pero le voy a preguntar a mi esposa. Y el otro día nos trajo... La esposa que primero dejó a sus nietos en la escuela y después nos pasó a buscar por el, el hotel y nos llevó. Así fue.
2: Wow, qué locura, ¿no? Claro. Fue es sí. también el, el, el ser parte del viaje. Esto cuando sí, cada uno gracias. ayuda a un viajero, se sube a a esa mochila, a ese ah, avión, sí, sí, o, o, sí, sí. o a cualquier medio, ¿no? Se suma, es se suma a ese la viaje. La, la gente, yo
7: creo que es lo que uno siempre, no sé, yo lo he escuchado de otros viajeros también, pero uh -huh. no lo habíamos vivenciado tanto como en este viaje, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo la gente está dispuesta a ayudar. Uh -huh. sí. La verdad que una solidaridad muy... Muy
2: linda mm, Qué lindo ¿Cuánto, cuánto tiempo estuvieron en, en ese viaje por la Vuelta al Mundo?
6: Y en total duró cuatro meses wow, eh, y, Pero un, mayor, un mes hubo mucho tiempo que estuvimos prácticamente en España En casa de nuestra hija uh
7: -huh. eh, Hacíamos como vuelos, vuelos gorditos Y, 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 y de hecho también voz. volamos con ella y, y con su marido y ella embarazada eh, ah. de nuestro primer nieto que nació el primero de enero, así que
2: ahora hay que ir a conocer. Obvio, claro que sí. Va a haber que volver. por supuesto, por supuesto. Ahora ya saben la ruta, todo. Ya saben todo, ahora es muchísimo más, más sencillo. Qué lindo. Sí. Eh, bueno, así que el próximo viaje será a España.
6: sí, y estamos pensando. En dar una vuelta por África.
2: ¡Ay, qué lindo!
6: Bajar de España, eh, cruzar el Mediterráneo y dar toda la vuelta a África. Uh -huh. eh, recién es un estudio incipiente que estamos haciendo. Es una primicia.
2: ¡Guau, sí. wow, qué lindo! Y,
6: bueno, queríamos ir a Malvinas ahora, a uh -huh. fin de mes, y hemos pedido los permisos pertinentes. Y no nos dijeron que no, pero nos dijeron que por ahora no, porque el aeropuerto de Porto Stanley está... Está, no recibe vuelos internacionales porque tienen la autobomba averiada y bueno este, y por mucho tiempo va a estar averiada nos dijeron no sé Ajá. qué clase de avería será claro. pero, pero eh, y entonces no? que no
2: recibe vuelo de ningún porque la autobomba sí, funciona para internacionales y
6: claro sí eh, recibe vuelos extraños, ¿no? hay otro aeropuerto nuevo que hicieron ellos que, que una base militar que recibe los aviones comerciales que es una pista mucho más grande, pero para volar hasta ahí tenés que te requiere, requerir un seguro contra terceros muy caro, uh -huh. que no 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 lo podemos pagar nosotros, uh -huh. las líneas aéreas sí, pero nosotros no, entonces por ahora no, no podemos ir.
2: Bueno, será en otro momento, ya se va a dar, sí, se, va, se a dar va a dar cuando tenga, cuando tenga que darse. Sí. Sí, tal cual sí, okay. <ríe> eh, Betina, eh, Claudio la verdad que agradecerles muchísimo eh, por su tiempo por contarnos eh, esta, esta experiencia increíble eh, por abrirnos un mundo nuevo dentro de los viajes porque yo conocí, digamos eh, no sé, nunca se me había ocurrido que se podía hacer turismo transportarse en, tu, en su propio avión no sé por qué, porque por claro. no pero bueno, no la, se me había cruzado en veleros
6: velero, velero lo hacen en auto sí también.
2: claro, tal cual de hecho sí. he entrevistado eh, de todas las maneras que se te ocurra sí, pero sí, bueno sí. Me, me había falta digamos no se me había ocurrido cuando vi en, en la grilla de, de, de charlas, vi ah. lo de ustedes, dije no, no, no me los ah. puedo perder, me encantó lo, lo relatado pero sí. bueno, quería quería profundizar mucho más y por eso bueno fue que, que les pedí claro. después poder bueno. hacerlo. Así claro. que Bueno, te
7: agradecemos a vos también porque una manera de, de seguir disfrutando del viaje es cuando uno lo
2: revive, claro, ¿no? lo tal cuenta, cual. es como volver, ¿no?
6: Sí, ahora estamos tratando de empezar a escribir un libro.
2: Ay, qué lindo. Con, la,
6: con las anécdotas de aventuras del, del viaje.
2: Wow, qué lindo, eh, bueno.
6: Así que bueno, Avisen,
2: avisen sí. cuando lo tengan que lo quiero sí. eh, bueno. Que lo quiero leer Bueno, les bueno. mando un, un abrazo enorme enorme Y bueno mmm, Se vendrá África Y quiero conocer todo eso también Quiero saber Y gracias por, por abrirme también A este mundo de la aviación que no conocía No conozco demasiado tampoco Pero bueno, eh, ahí ya mi, mi Curiosidad eh, empezó, Va a empezar a, a indagar
6: bueno, cuando nos veamos, si vamos con el avión, te, te das una vuelta.
2: Ah, bueno, dale, ¿Sí? escuchá. Estoy acá, en el sur de la provincia de Santa Fe, sí. en Villa bueno, Constitución. Así que sí, nosotros bueno. creo que no tenemos pista de aterrizaje, pero en no, San hay Nicolás algo, hay. Algo,
6: algo cerca, ahora. En San
2: Nicolás Seguirán. hay, al lado del autódromo. Así bueno. que um, me avisan y, y los espero con, bueno. con un pescadito, ¿eh? Dale, Ay, bien, con bien, un pescadito bien, asado.
4: Ya claro. no para nada,
2: ahí está. Bueno, listo, ya bueno. está. Pónganle fecha nomás. Entonces, bueno, les bien. mando bueno, un abrazo Gabi. enorme.
6: Un gran cariño, baby.
2: Bueno. Un cariño para todos. Bueno, hasta pronto. Hasta, hasta pronto. Chao, chao. Chao. Wow, qué historia, ¿eh? La de Betina y Claudio, aventureros del aire, así los encuentran en las redes sociales, entren, porque la verdad que tienen imágenes increíbles y, y bueno, mucho para contar, y, y bueno, y esto, ¿no? Yo, eh, cuando los conocí y conocí su historia, dije, ¡ay, en avión! ¡Qué locura! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Y bueno, por eso quería compartirlo con todos ustedes también, para que. Bueno, para los que les gusta la aviación también hay esta manera de viajar. Ya venimos para el final del programa.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa or cuando.
2: ¡Wow! ¡Qué programa! ¡Intenso, eh! ¡Intenso! Adrenalina permanentemente, emociones permanentemente, porque bueno, fuimos por el rafting ni hablar por las cabalgatas increíbles de estos lugares y terminar con Betina y Claudio, que son divinos. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas John Bini es quien edita. Saben que pueden volver a escuchar este programa como formato de podcast en Spotify o cualquier otra plataforma que reproduzca podcast. Bueno, allí estamos como Viajero Frecuente Radio. En, eh, en YouTube también nos encuentran como Viajero Frecuente Radio en nuestra página web, www.viajerofrecuenteradio.com.ar, que allí también tienen el WhatsApp, que es el 3400 5246. 40 y quiero que me cuenten qué es lo que les pareció este programa. a ah, más 54.9 si no están en la Argentina porque estamos en muchos países. ¿eh? Estamos en muchos países y estoy feliz por eso también. Será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario para seguir hablando de viajes y de sueños. Chau, chau.